0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。如果你有机会遇见上帝，你会想问问什么问题呢？在上一集的故事里，密斯的悲剧让麦克与上帝渐行渐远，加深了对上帝更多的指责与怀疑。就如同作家纪伯伦说的：“悲伤是两座花园之间的一堵墙。”他想问问上帝：“你是造物主，难道你也创造有毒的东西吗？”他心里也很愤怒的想问：“密斯，难道不是上帝的孩子吗？”而这一次，他有机会遇见上帝。在一场暴风雨的冬天，雨水落到地面，直接冻结成雪。麦肯敲开被冰雪封住的信箱，收了一封信，上面没有署名、寄件者跟地址，也没有贴邮票。他将信封拆开，里面是用一张打字机打好的信。麦肯好一阵子没联络了，想念你。如果你想聚聚。下周末我会去小屋。老爹麦肯有点恼怒的猜想，到底是谁投这封信到信里？这应该不是邮差放的。他既困惑又恼怒，觉得好像是被捉弄了。虽然好奇，想知道寄信者的目的何在。老爹，他不就是小娜口中说的上帝吗？这真的是上帝写的吗？应该不太可能啊。以前在神学院的教导中，他知道上帝是不可能直接跟现代人沟通，他只要大家遵守圣经上的教导。或者这是杀手写的吗？他的目的是为了要嘲笑他吗？还是杀手正盘算着要引诱他出来，完成另外一个邪恶的计谋吗？为什么要约在小屋呢？那可是他的伤心地呀、啊，各种止不住的疑问跟困惑在他脑中盘旋。于是，麦肯趁着小娜带着孩子离开家的那几天，向好友威利借了吉普车，暗地里只身独自一人前往小屋。你能想象吗？如果今天上帝站在你面前，他会用什么姿态出现呢？他会不会像个慈祥的圣诞老公公一样，留着满嘴的白胡子呢？带着困惑却又不安的心，麦肯开往三年半前那一栋空洞孤寂的小屋。冬雪冷到让他必须很努力的用力向前走。在那里，他重游熟悉又痛苦的地方，无法克制压抑许久的愤怒，他厉声大叫。为什么？他怒气未消，责问上帝：“我小时候你都不在，我失去密斯的时候你也不在，我需要你的时候你都不在。”最后，他望着空荡荡的屋子，觉得自己好蠢，居然为了一张莫名其妙的纸条来赴约。他缓慢走回车上，但没走几步路。他就觉得背后是一阵温暖，听到虫鸣鸟叫。原本被大雪覆盖的大地，不到几秒的时间，突然间变成春天的风景。空气中弥漫着花香。他正觉得奇怪，他猛然回头一看，几分钟前才离开的破旧小屋，现在居然变成了一栋美丽又坚固的木屋。他环绕四周。目光所及之处，就像风景明信片上的美景一样。小屋的烟囱飘着吹烟，听到了一阵笑声，是从屋里传来。他心里想：小屋内有人。他觉得自己是不是错乱了？重新走向小屋，他想要一探究竟。那会是上帝在里面吗？麦肯站在门口，心中五味杂陈。正当他准备敲门时，门自己打开了。一位高大、笑容可掬的黑人女性就站在他面前，热情的大喊：“麦肯！”然后紧紧的抱住他说：“麦肯，你来了！你怎么长那么大了？好期待你哦！好期待你来这里找我们哦！太棒了，我好爱你哦！”麦肯呆住了。他闻到这个黑人身上有一股妈妈身上的香水味，回忆冲向麦肯的脑门，他突然间觉得心里酸酸的，感觉爱就在身边。不一会儿，眼泪流了下来。这个拥抱他的人是谁啊？怎么会知道他的名字呢？突然间，有个亚洲女性从黑人女性的身后冒了出来，他就像闪烁的光一样，很难将他看清楚。好像屋中起了风一样，让他的头发四散飞扬。而在亚洲女性后面站着的是一位中东男子，他身上背着工具跟手套，他的眼神跟微笑使他看起来容光焕发。而三个人总是能够并发出笑声。故事说到这里，我想有一些人一定能够猜出他们的身份。没错，黑人女性。是老爹，亚洲女性是沙瑞玉，拿着工具的中东男子就是耶稣，他们代表着三位一体的圣父、圣子、圣灵。打完招呼后，耶稣继续回到工作室完成一项木工计划，而沙瑞玉。整理花园，老爹在厨房一边听着音乐，一边用面粉做烘焙。在这两天的日子里，麦肯跟老爹、耶稣还有沙瑞玉在各自的工作里共处。他协助沙瑞玉在花园帮忙。他看到花园一角的不规则与杂乱的，和他原本期待应该是井然有序的花园不同。沙瑞玉剪断各种植物，还有花。将那一片区域用镰刀清除，然后拔除这些被镰刀清除到只剩下根部的全部植物后，将移除的植物堆全部烧掉。他说明天要在这里种下一个特别的东西。虽然花园看起来一团乱，还有很多处是需要整理的，而麦肯却觉得待在那里非常舒服。沙瑞玉对他说：“这个花园是你的灵魂。”而这一团乱就是你，我们一起带着相同的目的，在你的内心工作着。完美的图案正在浮现中，这是命运的不规则碎形。麦肯到耶稣的工作室找耶稣，他看到耶稣用砂纸磨好桌上的一个看似棺木的箱子一角。耶稣完成后，拍拍手上的粉末，问他要不要一起去湖边散散步。当他们走到湖边，耶稣带他走向桥墩的末端，他们将一起从水面上行走。当麦肯踏上水面时，感觉轻盈。虽然湖水还在流动，但是水并没有高出他的脚踝。他们继续向前走，眼前是一座峭壁边缘飞泻而下的瀑布，落入池塘中，还有一片广大的高山原。他们从小溪旁的小径踏出水面休息。麦肯坐着将美景看进眼底，而耶稣就在旁边陪伴麦肯。他们谈及了人类对地球的伤害、人类的选择以及与神的关系。耶稣告诉麦肯，要他独自顺着路往前方森林的一条小径走过去。麦肯沿着路。他进到一个伸手不见五指的地方，不久后，眼前就有一条明亮的通道。顺着路，他走过去，看到了木桌，以及后面坐着一位西班牙容貌的美丽女子。她身穿长袍，就有如高等法院的法官。女子跟麦肯说，她来的一部分原因是因为小孩，有些父母太衰弱。而无法好好的爱孩子，有些父母几乎无法好好的爱孩子。这个女子跟麦肯谈到审判以及上帝的公平性，麦肯明白为何会发生在密斯身上的厄运。麦肯过去误解了上帝的心意，以为是上帝在惩罚自己。突然间，极静的山洞被孩子的笑声打破，朝着声音的方向走去。麦肯看见了一群小孩在溪水旁嬉戏玩耍，他看见自己的孩子，也看见了密斯。他想要走近一点看个仔细，于是他伸出手，却被一股力量推开，仿佛听见了他的声音。密斯从人群中跑了出来，站在他的面前。女子对麦肯说：“从他那里看到的是瀑布。”不过他知道你就在瀑布的后面，只是他看不见你。密斯他用嘴型加动作向麦肯说：“我爱你。”看到密斯过得很好，麦肯喜极而泣。于是女子带着麦肯走回去刚才与耶稣分手的地方。耶稣在前面等着他，他们谈到神未曾离弃自己，也提到了宗教以及制度的组织。上帝分享他们能看到的东西给麦肯，两人之间的每一段关系绝对是独一无二的。我们无法用同样的爱来爱其他人。你爱每个人的方式不尽相同，因为他们的不同本质特质引发你的独特反应。你越是认识一个人，那段关系的色彩就会越丰富。于是，远方有个全身充满色彩的人走向了麦肯。那个人是麦肯的父亲。麦肯大叫“爸爸”，然后抱住了他。麦肯向他的父亲说对不起，也原谅了他的父亲。此时，父亲身上的色彩转成血红色，向麦肯道别，一切都过去了。找到密斯了。一大清早，一位头发泛白、留着山羊胡的男子催促着麦肯起床。是老爹。他们走向森林步道的小径。渐渐的，森林的树开始变得稀疏，路径越来越陡峭。到达了一片岩石的老爹，将身上的袋子还有铲子放下。老爹为了减少麦肯的痛苦，让他先学习原谅，然后带着麦肯，带他让他看一个令他痛苦的东西，闭起眼，着色本、蜡笔、血迹斑斑的洋装，这些画面都令他心碎。透过老爹的协助，麦肯终于能原谅那个杀人魔。他们沿着红色弧形的记号。来到了一堆散乱的原石堆，然后将其中的一块大石头搬开，出现的是山洞入口。小山洞的空间仅仅能够让一人爬行。老爹拿出手电筒，钻入洞穴，让麦肯跟在后面。不久，麦肯在一片的石头上看到密斯的尸体。老爹打开沙瑞玉送给他们的鲜花与香料，洞穴马上充满芳香。麦肯将密斯的身体抱起，放在鲜花与香料上。老爹接手，拿着工具包里的布裹着密斯，将它抱出洞。回到小屋，他们到了耶稣的工作室。麦肯看到耶稣这几天一直在秘密完成的作品，原来是放置小密斯遗体的一具小棺材。棺材雕刻精美，上面刻着小密斯生前的各种回忆。他们轻轻的将密斯的遗体放入箱内，然后填满鲜花与香料后，由沙瑞玉带他们到昨天清除好的一块小片的花园里。他们将棺材放入已经挖好的洞中，让箱子入土。完成后，沙瑞玉将之前收集到麦肯的眼泪洒到密斯长眠的土壤上。当泪水滴到土壤的地方。立刻长出鲜花，绽放芬芳。然后沙瑞玉将另一滴非常特别的眼泪放到土壤中央，于是，一棵发芽的植物立刻破土而出，长成一棵茁壮成熟的大树。沙瑞玉说：“这、就是在麦肯心中的花园成长的生命树。”最后，一同回到木屋。当麦肯喝下一杯热咖啡后，觉得身体温暖了起来。只是他觉得有点疲倦的，马上进入熟睡状态。当他醒来后，全身冰冷的躺在木屋地板上，四周变回两天前的样子，地板上的血迹依旧。麦肯走回吉普车上，在回程的路上，他觉得疲倦，但是内心平静却又兴奋。他想马上回家，将这里发生的一切告诉小娜。在开往十字路口，他意识到与对面的另外一部车子交汇一道闪光之后，脑中就一片空白。当麦肯再度恢复意识时，一切的一切全部涌上心头。他告诉了小娜跟好友威利，他与上帝会面的任何一切，也在出院后向警方提供密斯尸体还在洞穴的线索。他们循着凶手留下的红色弧形标记找到密斯的尸体。后来，警方将裹尸布以及其他现场的证据装袋，以此证据终于逮捕到女娲杀手。在好友威利笔下的麦肯，我们看到了现在的麦肯带着无比的喜乐体验人生。在人际关系上，他容易原谅别人犯了错，也马上请求别人原谅。带着喜乐跟好奇心的态度度过每一天，就像孩子一样快乐的活着。跟麦肯谈话，你会发现信任与爱住在他的心里面。他明白上帝不期待人类靠自己的力量成就任何事，上帝盼望每一次与他相处时的美好关系。当我们愿意与上帝分享各个面向的自己时，上帝一直在耐心的倾听我们的话。又到了节目的尾声，如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论、订阅并分享这个频道给你的好友。如果你有其他的反馈或想法，也欢迎留言给我。您的这些反馈都将成为背后那一股支持着我坚持不懈、持续创作、提供更优质内容的动力。感谢您的收听，我们下一期再见喽，拜拜。